2: Die nächste Ausgabe von Kreisab steht auf dem Programm. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Eine ganz klassische Anmoderation an einem Tag, an dem es sehr viel zu besprechen gilt. Und ich möchte euch zunächst mit auf den Weg geben, was euch erwartet. Im zweiten Teil der Sendung beschäftigen wir uns mit GWD Minden. Christian Bendig vom Mindener Tageblatt ist dann zu Gast. Denn bei den Grün-Weißen läuft es sportlich nicht besonders rund. Man muss sich mit dem Abstieg beschäftigen. Klar, es gibt noch einige Spiele zu spielen. Das ist logisch. Aber derzeit steckt man definitiv in einer Krise. Dann im Interview der Woche ist Jochen Beppler mein Gast. Er ist der DHB-Cheftrainer für den Nachwuchsbereich und war bei der WM in Ägypten unterwegs und hat dort Spiele analysiert. Was ihm aufgefallen ist, besprechen wir dann am Ende der heutigen Sendung. Aber zunächst begrüße ich von der Handballwoche Stefan Flom. Moin nach Hamburg. Grüß dich Sascha. Du warst heute Morgen tätig und zwar, worum ging's? Ja, ich war eigentlich gestern Abend schon
0: tätig, weil am Wochenende sich herauskristallisierte, dass Johannes Bitter tatsächlich zum HSV Hamburg zurückkehrt und da die Mitteilung mit einer Sperrfrist versehen war, haben wir dann alle schon die Meldung vorbereitet am Sonntag, dass sie heute Morgen um neun auf den Sender gehen konnten und dann traf man sich bei der Pressekonferenz wieder.
2: Und darüber wollen wir natürlich sprechen, welche Auswirkungen das hat, warum sich Jogi Bitter dafür entschieden hat und so weiter und so fort. Es stand im Raum, Hamburg oder Barcelona?
0: Das stand im Raum und es war, sagen wir so, eine Entscheidung des Härtens nach Hamburg zu gehen. Das hat Jogi in der Pressekonferenz gesagt. Der Kontakt nach Hamburg war auch nach dem Untergang des alten HSV im Jahr 2016 nie abgerissen. Der Kontakt bestand immer weiter. Man war sich aber irgendwie im Klaren, dass das zur Anfangszeit eben utopisch war, da aufeinander oder zueinander zu kommen. Aber der Weg des HSV, des neuen HSV, führte nach oben und nun war es soweit. Und Yogi meinte, nach der WM hat es Klick gemacht und sein Herz hat entschieden für die alte Heimat.
2: Ich konnte leider die Pressekonferenz nicht verfolgen, habe da den Teil mit Christian Bendig gerade aufgenommen, als die PK losging. Warum hat er sich denn nicht, ja, ich will nicht sagen, durchringen können, in Barcelona zu unterschreiben, aber das ist ja ein Angebot, was man eigentlich nicht ausschlagen kann.
0: Na, es hat wohl im Laufe der Jahre immer mal wieder Angebote auch aus Barcelona gegeben. Ja, es ist natürlich, wenn man davon ausgeht, er würde vielleicht einen Jahresvertrag bekommen, würde man sehr viel Geld verdienen können, in einer relativ leichten Liga ein schönes Leben führen. Aber Johannes Bitter hat eben starke Bindung an Hamburg. Seine Kinder leben hier, er hat sein Business im Nordwesten der Stadt aufgebaut. Und ja, es ist sehr menschlich und das macht ihn eben auch sehr, sehr sympathisch, sich fürs Gefühl und gegen das Portemonnaie zu entscheiden.
2: Das ist definitiv eine interessante Aussage, die du da tätigst. Und das Wort Portemonnaie ist relativ wichtig, weil der HSV muss auch ein bisschen ins Portemonnaie greifen.
0: Ja, Vereinspräsident Evermann, der natürlich genauso wie Geschäftsführer Sebastian Frecke auch bei der Pressekonferenz zugegen war, ist natürlich auch darauf angesprochen worden. Der HSV stemmt das sozusagen im Verbund mit Partnern, mit Sponsoren und aus eigenen Mitteln Man muss wirklich sagen, dass der neue HSV Hamburg in den vergangenen fünf Jahren sehr bemüht ist, seriöser zu arbeiten, als es die alte Spielbetriebsgesellschaft getan hat. Und Eva Mann meinte auch, wir wollen uns auf dem Weg zurück in die Bundesliga nicht den Hals brechen. Und ich denke mal, Jogi wird weniger verdienen, als er in Barcelona hätte verdienen können. Auf der anderen Seite ist dieses Projekt auf fünf Jahre angelegt. Also der Vertrag läuft bis 2026. Dann ist er 43. Er meint, dann könnte er immer noch spielen. Gorazkov tut es auch. Aber er soll natürlich auch weiterhin für ja, das Wiederaufleben des Vereins sorgen, mit seinen Kontakten als Skalionsfigur. Das ist so der große Plan, der dahinter steht.
2: Das hatte ich übrigens noch gar nicht mitbekommen und bin gerade ein klein wenig schockiert. Also bis 2026, das ist ja der absolute Hammer.
0: Das ist der absolute Hammer. Aber wie gesagt, es ist ein Projekt, das auch die
2: Zeit, die nach dem Tor kommt, mit einbezieht. Also das bedeutet, er wird vielleicht noch spielen, bis er 41 ist und dann ja, von Jahr zu Jahr schauen, wie er weitermacht.
0: Das glaube ich schon und dass er es kann, hat er bewiesen und Torhüter sind ja wie guter Wein, ne? je älter, desto besser. Beim HSV hat auch der Goran Stojanovic im hohen Alter noch, noch sehr gut gehalten und, und auch national und international gibt es genug Beispiele. Thierry Omeyer hat lange gehalten, also es gibt schon den einen oder anderen, der auch jenseits der 40 noch für Topleistungen
2: gut war. Wurde Yogi bitte auch dazu befragt, was passiert, wenn der HSV nicht aufsteigt? Denn das Risiko besteht ja durchaus.
0: Ja, natürlich wurde er dazu befragt. Der Vertrag gilt auch ligaunabhängig. Und Yogi meinte, der Aufstieg ist auch keine Pflicht. Es ist ihm egal, ob das jetzt nach dieser Saison passiert oder in drei Jahren passiert. Das spielt für ihn die zweite Geige
2: sozusagen. Das ist sehr bemerkenswert und ehrt ihn natürlich auch, dass er es nicht an der Ligazugehörigkeit dann irgendwie festmacht. Ja, also beim HSV tut sich ein bisschen was. Da ich, wie gesagt, die PK nicht gesehen habe und bislang auch nichts lesen konnte, weil ich dann den zweiten Teil geschnitten habe, damit das auch alles relativ schnell gleich online geht, hat der Name Martin Schwalb irgendeine Rolle gespielt auf dieser PK? Auf dieser PK
0: nicht. Also mit Ausnahme dessen, dass er schöne Grüße an alle Anwesenden bestellen ließ. Aber das ist natürlich jetzt das Dreigestirn, das beim HSV für Furore sorgen kann und soll. Wenn man sich vorstellen, man hat Johannes Bitter künftig im Tor. Man hat mit Thorsten Jansen ein 2007er Weltmeister als Trainer und mit Martin Schwalb, der von den Rhein-Neckar-Löwen zurückkommt und sein ruhendes Amt des Vizepräsidenten wieder aufnimmt. Ich schätze, es wird so in Richtung Sportdirektor gehen, das, was Schwalbe da machen wird. Das ist schon ein Pfund.
2: Und vor allem ist das ein Fund, sollte es mit dem Aufstieg klappen, weil dann hat man auch einen ganz guten Kader zusammen. Wobei ich glaube, man muss sich dann noch mit zwei, drei externen Spielern verstärken, um dann auch einen Kader oder eine Mannschaft aufbieten zu können, die in der Lage ist, auch direkt die Klasse zu halten. Denn das wird ja dann das Ziel sein, sich zunächst mal in der Liga zu etablieren, bevor man irgendwie wieder anfängt rumzuspinnen. Aber ich glaube, sie haben da ihre Erfahrungen in Hamburg gemacht. Das ist ja auch die Sache, die wir natürlich genauso besprechen wollen, wie jetzt die Nummer rund um Yogi Bitter, In der Liga sieht es für den HSV relativ gut aus. Man hat vier Minuspunkte momentan, zwei Spiele bislang verloren. Eins beim VfL Gummersbach, das andere, das wirst du mir gleich sagen, welche Partie das gewesen ist. De facto ist der HSV allerdings Tabellenführer. Und das ist das Entscheidende. Also die Perspektive aufzusteigen ist auf jeden Fall vorhanden. Sicher ist das Ding nicht.
0: Nein, sicher ist es nicht. Gummersbach ist nach Minuspunkten besser. Lübeck kommt auch noch von hinten. Yogi sagt, die Mannschaft sei jetzt schon stark genug, um aufzusteigen. Das sehe ich genauso, zumal auch das, da können wir gleich nochmal einen weiteren Exkurs zu machen, dadurch, dass Jens Fortmann jetzt dazugeholt worden ist, der aktuell schon am Mittwoch gegen Bietigheim weiterhelfen soll. Das zweite Spiel, das der HSV verloren hat, das war das Auswärtsspiel beim VfB Lübeck-Schwartau. Und just bei diesem Spiel in der 50. Minute, hatte Sebastian Frecke, der Geschäftsführer, erzählt, hatte er mit Johannes Bitter telefoniert, weil man immer mal wieder in Kontakt zueinander stand. Und während des Telefonats bekam nun Sebastian Frecke mit, dass auch Johannes Bitter sich dieses Spiel gerade bei Sport Sportdeutschland TV anguckt. Und auch da war wieder der nächste Anknüpfungspunkt, dass Bitter nie den Kontakt auch oder das Wissen Wollen um die Mannschaft verlassen hat. Und auch das war so ein kleiner Punkt, der vielleicht dazu geführt hat, dass nun dieser Deal zustande gekommen ist.
2: Hat man sich dazu geäußert, in welcher Halle man dann eventuell spielen wird? Momentan spielt man ja in einer kleineren Halle. Ich glaube, dieser Wechsel hat dem Verein sehr, sehr gut getan. Gut, anders könnte man das Ganze auch nicht finanzieren. Aber vielleicht dann nur ein paar Highlightspiele in der großen Arena, wo normalerweise das Final vor im DHB-Pokal ausgetragen wird?
0: Das ist alles Zukunftsmusik. Also es sind jetzt immer so knapp, wenn Zuschauer da wären, wären es zwischen zwei, fünf und drei, glaube ich, die in die Sporthalle Hamburg reingehen. Man hat in den vergangenen Jahren immer die Weihnachtsspiele in der großen Arena gemacht. Das wird ein Rechenspiel einfach sein. Lohnt es sich? Lohnt es sich nicht? Auf der anderen Seite gibt es in Hamburg jetzt schon verstärkte Bestrebungen, so eine Halle in der Zwischengröße auf die Beine zu stellen oder aus dem Boden zu stampfen. Da ist federführend der Hauptgeldgeber der Hamburg Towers, des Basketball-Bundesligisten, die jetzt auch in einer Halle im Stadtteil Willemsburg spielen. Aber da ist halt der Plan, so eine Halle für 7.000, 9.000 Leute hinzustellen, die in Hamburg derzeit tatsächlich fehlt, aber eine ideale Ergänzung zu den bestehenden Hallen sein könnte.
2: Gut, bei so einer Größe, du sagst jetzt mittlere Halle, aber also beziehungsweise eine Halle mittleren Größe, aber 7.000 bis 9.000, das ist ja schon wieder sehr, sehr ordentlich, vielleicht sogar ein bisschen überambitioniert. Ich bin der Meinung, vielleicht 5 bis 8 würden es auch tun. Aber gut, da gehen die Meinungen auseinander. Lass uns über das Sportliche sprechen, weil du hast das eben schon angedeutet. Mit Jens Fortmann hat man natürlich einen Zweitliga- und auch Erstliga-erfahrenen Torhüter jetzt kurzfristig aus Wilhelmshaven dazu verpflichtet. Und dieses Spiel gegen Bietigheim ist ein absolutes Schlüsselspiel. Danach spielt man zu Hause auch gegen den TUS in Lübecke. Man spielt auch bis zum 19. März noch gegen den VfL Gummersbach und gegen Bayer Dormagen. Das sind eigentlich die vier Mannschaften, die man sich vom Leib halten muss.
0: Genau, es kommt dann auch noch das Spiel gegen Hamm, was ja nun zum zweiten Mal leider verschoben werden musste. Zum Glück mal nicht wegen Corona, sondern wegen Schneefalls. Und Lübeck-Schwartau darf man auch nie außer Acht lassen, weil das gerade das hitzige Nordderby ist. Aber es stimmt, diese Spiele, da wird sich weisen, wohin die Richtung geht. Aber in den vergangenen Partien hat man schon gesehen, dass der HSV jedenfalls im Feld derzeit wirklich einen Lauf hat. Das jüngste Beispiel, der knappe Heimsieg gegen den HCL Florenz, der quasi ohne Torhüterleistung gelang, jetzt ohne die derzeitigen Keeper mit Jonas Meyer und Marcel Kukoschka zeigen halt nicht die Leistung, die sie zeigen könnten. Das ist natürlich auch immer ein Zusammenspiel zwischen Abwehr und Torwart. Der Torwart allein ist nie schuld, dass er keine Bälle hält. Aber da... Passt das eben derzeit nicht und gegen Elf Florenz war es tatsächlich so, dass die erste Parade eines HSV-Torhüters in der 30. Minute notiert werden konnte und trotzdem gewinnt man ein Spiel. Und wenn man diese Spiele gewinnt, dann ist viel möglich.
2: Es hört sich auf jeden Fall relativ gut an und ich habe den HSV in dieser Saison auch schon mehrfach beobachtet. Wer mir besonders aufgefallen ist, ist natürlich der Kreisläufer Niklas Weller, weil der ja, also der ackert ohne Ende und den halte ich definitiv für Erstligatauglich. Und sein Vertrag wurde genauso verlängert wie der von Live Tessier. Das sind die beiden Schlüsselspieler momentan von Thorsten Jansen.
0: Genau, genau. Und auch beide hatten wohl Angebote aus der Bundesliga, haben sich beide auch für den, ich sage es mal, jetzt den neuen Hamburger Weg entschieden was natürlich auch ein ganz tolles Signal ist. Also Niklas Weller, der kam aus der vierten Liga, der Oberliga Hamburg-Schleswig-Holstein vom TSV LRB irgendwann zum HSV und hat eine Entwicklung hingelegt, die ihresgleichen eigentlich sucht in den letzten Jahren in dem Bereich. Der trifft vorne vom Kreis, der verstreckt die sieben Meter, der organisiert die Abwehr, der ist der Anführer des Teams und was man nicht vergessen darf, der schreibt nebenbei noch seine Doktorarbeit in Rechtswissenschaften. Also das ist schon eine prima Sache. Genau das Gleiche gilt für Live Dessier der jetzt in der Corona-Pause auch ordentlich Muskelmasse zugelegt hat, dadurch viel stabiler geworden ist in seinen Aktionen, aber eben im Angriff immer so der der X-Faktor bei den
2: Hamburgern ist. Stefan, lass uns noch kurz auf die erste Liga blicken, denn das ist noch etwas, was ich auf jeden Fall mit anbringen wollte. Du hast es gestern ja auch mitbekommen. Da waren schon ein paar Ergebnisse dabei. Also es geht ordentlich zur Sache in der ersten Liga. Vor allem alles sehr, sehr knapp gewesen und teilweise auch sensationelle Ergebnisse. Die rhein Löwen haben schon wieder verloren. Diesmal bei Frisch auf Göpping. Melsung verliert zu Hause gegen den TVB Stuttgart. Ich weiß nicht, wann sie das letzte Mal gegen die Stuttgarter einen Punkt geholt haben. Das ist schon einige Jahre her. Flensburg souverän in Hannover. Was sagst du zum Spieltag gestern?
0: Ja, du hast es eigentlich perfekt zusammengefasst. Ne? Also ich habe am Donnerstag habe ich mich auch schwerpunktmäßig darum gekümmert, wo eben im Tabellenkeller das auch weiter zusammenrückt. Man muss schon sagen, es ist eine tolle Saison, eine spannende Saison. Flensburg beeindruckt mich ungemein. Ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast. Alexander Pettersson fällt wochenlang aus. Der hat jetzt einen Sehenteilanriss im Oberschenkel, was natürlich für die Flensburger auch wieder ein Schlag ins Kontor ist, weil der backup für den verletzten Franz Semper jetzt auch wieder verletzt ist. Aber das ist schon aller Ehren wert und beeindruckend, wie die Flensburger sich da immer selber am Schopf aus der Misere ziehen und die Spiele dann doch gut
2: gewinnen. Na, vielleicht hätten sie doch besser Kent Robin turnison verpflichtet für den Rest der Saison. Aber das ist nur meine ganz persönliche Meinung.
0: Der hat doch auch die Schulter kaputt, glaube ich. Er hatte doch immer Schulterprobleme schon. Lange, als er in Berlin schon gespielt hat oder noch gespielt hat.
2: Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, wie es bei ihm aussieht. Jedenfalls Ist es so, sie müssen jetzt auf Alexander Pettersson verzichten und wir werden sehen, wie sich das in den kommenden Wochen entwickelt. Sie spielen bislang eine bärenstarke Saison, ja auch international und da ist ja mittlerweile bekannt, genau wie bei den Frauen, die restlichen Spiele, die nicht ausgetragen werden können bzw. konnten, werden dann gewertet. Stefan, herzlichen Dank natürlich auch an dich, bzw. auch, das ist nicht ganz korrekt, mit dir habe ich als letzten aufgenommen, aber du bist der erste Gast heute, also vielen Dank an dich, das soll es gewesen sein, alles zum HSV habt ihr bekommen, was ihr wissen muss, und jetzt gibt es die erste Pause. Gleich sind wir zurück. Weiter geht's mit der heutigen Ausgabe von Kreisab, und wir sprechen mal wieder über einen Traditionsverein. GWD Minden ist ein wenig in Schieflage geraten und dort kennt sich Christian Bendig bestens aus. Er kommt vom Mindener Tageblatt. Hallo Christian. Hallo Sascha. Ich habe es gerade gesagt, ein bisschen Schieflage in Minden. Bin ich damit zu milde? Nein,
1: eigentlich nicht, wenn man das jetzt auf die Auftritte nach der WM-Pause bezieht. Davon gab es ja aktuell drei. Bis hierhin, dann trifft das sicherlich auf die Spiele gegen Walingen und den BAC zu, indem man sich ganz sicherlich sehr viel mehr vorgestellt hat, als 0 zu 4 Punkte in eigene zu kassieren.
2: Und das Entscheidende ist ja auch die Art und Weise, aber lasst uns zunächst sprechen über das Spiel gestern in Magdeburg. Das ist sowieso sehr, sehr interessant. Du hast jetzt gerade die beiden Partien gegen Baling und den BHC schon angesprochen. Man verliert mit einem Tor, 28 zu 29, hatte zur Halbzeit bereits 17 Treffer erzielt. Das war eigentlich eine sehr, sehr gute Leistung von GWD.
1: Ja, das war alles sehr strukturiert und insbesondere hat die Abwehr gut gestanden, auch wenn man jetzt glaube ich 16 Gegentore gekriegt hat, aber die war eigentlich gut auf der Höhe. Man hatte die Rückraumspieler ganz gut, in meinen Augen, einigermaßen gut im Griff und konnte dann über Ballgewinne auch diverse Tempogegenstöße laufen, die für GWD eminent wichtig sind, weil sie sich ja bekanntlich im Positionsangriff des Öfteren mal schwer tun. Und ja, das war so der Grund, weshalb GWD da gestern in Magdeburg bis auf den letzten Angriff oder bis zum letzten Angriff für eine Überraschung in Frage gekommen ist.
2: Juri Knorr hat dann hinterher im TV-Interview bei Sky gesagt, sie hätten es selber verdaddelt mehr oder weniger.
1: Ja, sie haben in der Schlussphase haben sie dann im Positionsangriff das eine oder andere Mal schlecht abgeschlossen oder, oder schlecht ausgespielt. Vielleicht das eine oder andere Mal zu früh den Wurf genommen und hinzu kamen, glaube ich, auch noch zwei vergebene sieben Meter in der Schlussphase. Da wäre also mehr drin gewesen, dass man erst gar nicht in die Problematik kommt, dass man im letzten Angriff den Ausgleich machen muss. Und den hat man tatsächlich in den Sand gesetzt. Also das war, das war gar nichts, der letzte Angriff.
2: Schauen wir da mal kurz zurück und versuchen, das irgendwie miteinander zu vergleichen. Ja, es sind unterschiedliche Gegner trotzdem. Nach der Weltmeisterschaft gab es zwei Heimspiele gegen Baling. Da hätte man vorher wahrscheinlich gedacht, GWD ist Favorit. Aber mit sieben Toren zu Hause zu verlieren gegen Baling, das geht nicht.
1: Da gebe ich dir recht. Jetzt ist Sport natürlich oftmals nicht planbar, aber das, was GWD da abgeliefert hat, ich glaube, das haben die sich selber irgendwo nicht vorstellen können. Also die Abwehr war wirklich, wirklich schlecht. Das ging eine Zeit lang gut, weil Rambo vorne, glaube ich, gegen sie einigermaßen im Spiel gehalten hat. Aber dann wurde es bei ihm auch ein bisschen fahriger und dann konnten eben die Defizite gerade in der Abwehr, in der Zweikampfführung einfach nicht kaschiert werden und dann kommt eben hinzu, Weißt du ja selber, Abwehr und Torhüter bedingen sich miteinander und ja, dann standen die Hüter dann auch echt auf verlorenem Posten.
2: Ich finde aber auch 20 Tore gegen Barling, das ist eine Mannschaft mit ja, einer Defensive, die eher einem Schweizer Käse ähnelt, anstatt irgendwie einem Tresor, also da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich auch ein bisschen enttäuscht, was den Angriff angeht und dann gab es ein paar Tage später ja schon ein weiteres Heimspiel gegen den Bergischen HC, der BHC ist allerdings ein anderes Kaliber, hat man auch mit sieben Toren verloren, trotzdem auch da wieder die Art und Weise, finde ich, Ja, ich will nicht sagen, man hat dann irgendwann die Köpfe hängen lassen, aber es gab in der zweiten Halbzeit, glaube ich, dann irgendwann eine kleine Aufholjagd. Da lag man mit einem Treffer zurück und hätte auf Unentschieden stellen können und das hat man versäumt und am Ende geht man dann trotzdem wieder unter.
1: Ja, und das ist so das Problematische, dass ja eine kleine Delle kommt. Du hast es gerade angesprochen, man hat sich da wieder rangekämpft. Es war so, Juri Knoa hatte nicht den Ausgleich auf der Hand, sondern er hätte auf ein Tor verkürzen können. Und ich glaube zum 22, 23 scheitert an Hudeck. Tempo-Gegenstoß und dann steht es 21-24. Und dann, wie du schon richtig beobachtet hast, dann gehen die Köpfe runter und dann brechen alle Dämme. Und dann ist man auch undiszipliniert im Zurücklaufen oder läuft schlecht zurück, beziehungsweise auch nach eigenen Torerfolgen, dass man das mit dem Angriff-Abwehrwechsel nicht richtig hinbekommt. Und dann klingelt es eben auch bei eigenen Torerfolgen gefühlt acht Sekunden später im GWD-Kasten. Und ja, da gab es eben auch zumindest. Bei Facebook doch diverse Kommentare, die der Mannschaft dann auch die Einstellung abgesprochen haben. Ich glaube einfach, da war diese Enttäuschung, die kam da einfach durch. Man hatte sich sehr viel mehr vorgenommen, man wollte das Baling-Spiel wieder gut machen. Und ja, dann kommt eben der Genickbruch und dann ist da einfach, dann ist der Tank leer. Nicht körperlich, aber im Kopf. Dann gehen die Köpfe runter, wie du schon gesagt hast, und dann. Geht so ein Spiel dann eben auch mit sieben Toren flöten? Und wenn wir mal ehrlich sind, es hätte ja auch mit zehn sein können. Das spielt dann am Ende zwar keine Rolle, aber ich glaube, es hätte sogar noch höher ausgehen können.
2: Der BHC war in diesem Spiel haushoch überlegen und hat meiner Meinung nach völlig verdient auch gewonnen mit diesem Ergebnis. Plus sieben, wie gesagt, dann aus Sicht der Bergischen. Aber... Das ist ja das Erstaunliche. GWD steht immer noch über dem Strich auf dem 16. Tabellenplatz und hat erst zwei Spiele absolviert gegen die Mannschaften auf den Rängen 17 bis 20. Es gab ein Auswärtsspiel bei den Eulen Ludwigshafen. Das hat man mit sechs Toren verloren. Ein bisschen zu deutlich wahrscheinlich aus Sicht von GWD. Und gegen Tusem hat man zu Hause gewonnen. Und die anderen Mannschaften? Gegen die hat man noch gar nicht gespielt. Also es gibt noch zwei Spiele gegen Nordhorn, noch das Rückspiel gegen die Eulen, Rückspiel gegen Essen und noch zwei Spiele gegen Coburg. Vielleicht bin ich auch ein bisschen zu hart mit meiner Einschätzung von GWD. Von außen
1: betrachtet kann man das durchaus auch so sehen, wie du es gerade siehst. Von daher alles alles in Ordnung. Also es kommt jetzt wirklich auf die nächsten beiden Spiele an. Da müssten jetzt einfach viel zu null Punkte her. Also koste was es wolle in irgendeiner Form und wenn es zwei dreckige tore siege sind, dann ist das eben so. Da kräht dann eine Woche später auch kein Hahn mehr nach. Und da müssen die Siege her. Was mich so ein bisschen optimistisch stimmt, du hast gerade die Niederlage bei den Eulen in Ludwigshafen angesprochen. Das war auch eine blutleere Vorstellung, die GWD da abgeliefert hat. Aber danach kam eben auch eine sehr gute Serie im Dezember mit 7 zu 3 Punkten. Und wir haben jetzt wieder so eine ähnliche Situation mit Balingen und BHC mit zwei wirklich sehr schwachen Leistungen. Aber die Mannschaft hat in Magdeburg eine Reaktion gezeigt. Und das macht mich dann doch einigermaßen optimistisch, dass gegen Nordhorn und Coburg nachher vier Punkte mehr auf
2: dem Konto stehen. Jetzt hast du die beiden nächsten Gegner schon genannt. Die HSG Nordhorn-Lingen und, und den HSC 2000 Coburg. Das sind natürlich Mannschaften, die muss GWD auf jeden Fall schlagen. Danach geht es gegen die Rhein-Neckar Löwen, gegen die Eskilfensburg-Handewitt und gegen die Füchse Berlin. Und dann steht auch schon das Rückspiel gegen Coburg an. Das findet am 21. März statt. Also sollte es denn stattfinden, aber da gehen wir jetzt mal ganz positiv von aus, dass das der Fall sein wird. Spätestens dann wissen wir eigentlich, wo die Reise hingeht. Ob GWD bis zum Saisonende mitten im Abstiegskampf steckt oder ob man sich ein bisschen von diesen Abstiegsrängen Zu hoffen
1: ist, dass man dann mit 16 Punkten vielleicht drei, vier Punkte vor der Abstiegszone segelt und da einfach ein bisschen Ruhe reinbekommt. Denn ich will nicht sagen, die Mannschaft ist nicht stressresistent, aber man sollte doch tunlichst vermeiden, in diesen Stress zu kommen. Es sind noch viele Spiele, viele Möglichkeiten, aber jetzt muss eben begonnen werden zu punkten. Da gibt es keinen anderen Ausweg. Sonst kommt man eben in den Stress und dann weißt du selber, was passieren kann dass sich dann unter Druck dann schlechte Leistungen rein und dann steht man doch auf einmal in der zweiten Liga da. Und das wäre ja schlecht, auch für die künftige Entwicklung des Vereins.
2: Das ist gut, dass du das schon ansprichst, die künftige Entwicklung des Vereins. Da muss man natürlich schauen, man verliert im Sommer drei sehr, sehr wichtige Spieler. Juri Knorr ist bekannt, der wechselt zu den rhein Löwen. Christopher Rambo geht in seine Heimat zurück und möchte wieder näher an der Familie sein. Und Gullixen, der geht zu Frisch auf Göpping. Das sind drei absolute Leistungsträger.
1: Ja, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber gefühlt würde ich mal sagen, dass 70 Prozent der GWD-Tore auf die drei Köpfe sich verteilen. Und was daneben auch zusätzlich noch hinzukommt, Assists und Steals und so weiter, also wirklich wichtige Spielaktionen. Das ist ein echtes Brett, das es da gilt irgendwie aufzufangen. Und da darf man gespannt sein, was da bei GWD passieren wird, wie sie das versuchen zu kompensieren.
2: Wie bewertest du denn insgesamt die aktuelle Personalpolitik jetzt auch auf diese Saison bezogen, wenn man überlegt, dass vor der Spielzeit Christian Seitz und Carsten Lichtlein verpflichtet wurden, zwei, ich will nicht sagen Handballrentner, das wäre ja falsch, die sind ja noch aktiv, aber handball odis so kann man es auf jeden Fall sagen und jetzt noch Maximilian Janke aus Leipzig, der da auch nicht mehr, ja, die Spielanteile hatte, war natürlich lange verletzt, okay, das müssen wir auch noch mit bedenken, aber trotzdem, wie bewertest du das?
1: Also, wenn man ketzerisch sagt, dann ist die Personalpolitik der letzten beiden Jahre von GWD Minden auf zwei Attribute ausgerichtet. Entweder blutjung oder eben Spieler, die bei ihren Vereinen auf dem Abstellgleis stehen.
2: Warum bist du so hart in deiner Kritik? So hört sie sich zumindest an, wenn du diese Attribute nennst. Ja,
1: sie hört sich hart an. Aber zum Beispiel im Fall von Malte Semisch. Bei den Füchsen hat er überhaupt nicht gespielt, gar keine Rolle. War selber auch sicherlich darüber enttäuscht und hat die Luftveränderung gesucht und hat sich dann bei GWD wieder berappelt und zeigt, dass er ein solider Bundesliga-Torhüter ist. Also von daher, das meine ich jetzt gar nicht so despektierlich, wie sich das vielleicht angehört hat. Und ich glaube auch, dass so ein Maximilian Jadke, der in Leipzig irgendwo stand, zu lesen, dass er ja für zwei Rechtshänderpositionen, dass man da sechs unter Vertrag gehabt hätte für die neue Saison, dass der dann eben nach Minden kommt, um sich hier auch wieder in der Bundesliga zu präsentieren, ist vielleicht gar nicht so falsch. Also ich glaube, dass GWD auch für solche Spieler immer noch ein ganz gutes Pflaster ist, um sich wieder ins Schaufenster zu stellen. Und ja, also von daher, klar, war jetzt sehr pointiert formuliert, aber weniger hart, als es jetzt eigentlich sein sollte. Bei Christian Zeitz, muss man ganz ehrlich sagen, du hast ihn angesprochen, das ist bisher für einen Außenstehenden doch eher enttäuschend, aber vielleicht sogar auch erwartbar gewesen, dass er noch nicht so der der Faktor ist, den man sich
2: vielleicht so von ihm erhofft hätte. Er hat aber auch noch einen Vertrag für die kommende Saison, habe ich richtig im Kopf. Ja,
1: er wird die nächste Saison noch hier sein.
2: Das wird einfach seinerzeit
1: aus der Not heraus so gekommen sein. GWD brauchte händeringend Linkshänder für den Rückraum, weil Christoph Reisky sich verletzt hat. Und dann sitzt der Spieler eben am längeren Hebel und sagt, du, ich gebe mich nicht mit einem Halbjahresvertrag zufrieden. Ich möchte ganz gerne das Jahr darauf auch noch haben. Und dann steht der Verein da so ein bisschen unter Zugzwang. Wenn der Markt nichts anderes hergibt oder man das, was der Markt hergibt, sich nicht leisten kann, dann muss man dann eben zu so einer Vertragsvariante greifen.
2: Abschließend, wie ist eigentlich die Situation rund um die Kamperhalle? Ich lese mal diesmal das.
1: Ja, da hat es eine überraschende Wendung gegeben, dass man für wenige 100.000 Euro, also ich glaube es sind so um die 200.000 Euro, die wieder einigermaßen auf Stand bringen kann, dass zumindest dort wieder Bundesliga-Handball ab der kommenden Saison in Minden gespielt wird.
2: Ist das denn dann eine Lösung, von der du sagst, das ist so in Ordnung, denn eigentlich wollte man ja eine neue Halle bauen? Ja, das
1: ist auch weiterhin in der Diskussion hinzugekommen. ist jetzt noch ein Trainingssportzentrum, sage ich jetzt mal, auch für andere Sportarten. Also es ist jetzt so ein Dreiklang aus Sanierung, Kamperhalle, der neuen Multihalle und eben auch noch ein Sportzentrum für in Anführungszeichen Breitensport bzw. beziehungsweise ambitionierteren Sport. Also das sind so die, die Sachen, die gerade auf dem Tisch liegen. Es gibt aber auch in Bezug auf die Kamperhalle da auch noch so eine kleine Falle. Das heißt also nicht, dass man für 200.000 Euro jetzt einen für Jahrzehnte gesicherten Sportbetrieb in der Kamperhalle herstellen kann für Bundesliga Handball, sondern das ist erstmal übergangsweise, um die nötigsten Sachen zu machen, um dann ab 2024 für dann wieder zweistelligen Millionenbetrag eine Ertüchtigung für bis zum Jahr 2034 herbeizuführen. Und da ist dann die große Frage: also, man hat sich jetzt Zeit erkauft bis 2024 und dann ist eben die große Frage, was möchte der Kreis Minden-Lübecke? Die Stadt Minden an sich möchte gerne eine Multihalle. Die Wirtschaft möchte es auch. GWD möchte es auch. Die Frage ist eben, wie viel Geld gibt der Kreis Minden-Lübecke dazu, um dieses
2: Projekt dann auch mit umzusetzen. Das ist interessant, dass du den Namen des Kreises nennst. Minden-Lübecke. Kannst du dir vorstellen, dass man eine Lösung sucht mit dieser Multihalle, wo auch der TUS in Lübecke dann seine Heimschüler austrägt? Das war bis
1: heute kein Gegenstand der Diskussion. Von daher glaube ich es nicht. Also ich glaube, es soll sollte tatsächlich eine Geschichte sein, in der, ja, in der GWD dann spielt, weil ja wir hatten ja immer diese Diskussion, GWD spielt in der Halle des Erzrivalen. Und warum sollte denn ausgerechnet der TUS in Nöbeke dann den umgekehrten Weg gehen, um dann auf Mindener Stadtgebiet in einer Multihalle zu spielen? Also schwer vorstellbar, sinnig wäre es vielleicht. Vielleicht sollte man auch über einen Standort nachdenken, der... Ja, der zwischen Minden und Lübecke liegt, aber das wird schwierig, weil zwischen Minden und Lübecke ist quasi nur Feld und da wird es dann, glaube ich, schwierig mit Baugenehmigungen, weil das dann, glaube ich, Außenbereich ist. Also das ist baurechtlich schwer machbar.
2: Es bleibt eine, naja, ich will nicht sagen Posse, aber so ähnlich. Herzlichen Dank, Christian, für deine Analyse rund um GWD Minden und deine Einschätzung der Lage. Wir machen weiter mit der heutigen Ausgabe, denn die ist noch lange nicht am Ende. Es gibt noch das Interview der Woche und das hört ihr nach einer kurzen und letzten Pause. Nachdem wir jetzt ungefähr, ich glaube, eine halbe Stunde bereits miteinander geplaudert haben, ist es Zeit, endlich den Aufnahmeknopf zu drücken für das Interview der Woche. Ich begrüße recht herzlich in der Leitung den Chefbundestrainer Nachwuchs des Deutschen Handballbundes, Jochen Beppler. Hallo Jochen.
3: Hallo, grüß dich Sascha.
2: Bist du nach zwei Wochen Kairo in Deutschland eigentlich mittlerweile festgefroren?
3: Ich habe so viel von dem kalten Wetter jetzt noch gar nicht mitbekommen. Ich bin immer noch dran, die letzten Spiele mir anzuschauen, die ich noch sehen will. Heute stehen die letzten beiden auf dem Programm. Ich fürchte zwar, dass Deutschland-Ungarn immer noch mit dem Eintor für Ungarn ausgeht, aber danach habe ich auch wieder Zeit, dann ich, zu gucken, was draußen zur so Wetter ist. Momentan finde ich ganz gut, dass ich dafür dann die Zeit habe.
2: Eben, dann gibt es auch gar keine Gefahr, dass du irgendwie abgelenkt wärst und was anderes machen willst. Du bist unterwegs gewesen, ich habe es gerade gesagt, in Kairo bei der Handball-Weltmeisterschaft und hast dort das Turnier vor Ort gesehen. Was war deine Aufgabe da?
3: Ich war als Analyst für die internationale Föderation da. Also das ist natürlich auch etwas, wo sich die einzelnen Verbände an diesem Gesamtprojekt beteiligen. Und so war meine Aufgabe als Analyst eben, das Turnier mit zwei Kollegen aus Frankreich und Spanien zu analysieren. Und das war dann durchgängig die Aufgabe vom 10. Januar bis zum 31. Januar.
2: Wie viele Spiele musstest du da sehen? Also du hast ja gerade gesagt, du hast ja die Aufgabe mit zwei Kollegen geteilt, aber es sind unfassbar viele Spiele bei so einer Weltmeisterschaft.
3: Ja, also vor Ort habe ich 34 Spiele live gesehen. Das unterscheidet sich dann, manchmal ist es ein Zweimatchtag tag oder in der Hauptrunde waren es dann halt jeweils drei Spiele pro Tag. Und jetzt habe ich im Nachgang der WM eben noch so 20 Spiele rausgesucht, die ich vor Ort nicht live sehen konnte oder dann auch aufgrund der Analyse nicht abends noch gucken konnte und das schließe ich jetzt heute ab, um dann dieses Bild dann auch zu komplizieren.
2: Wir gehen gleich ins Detail, was du analysiert hast. Wie läuft das eigentlich technisch? Weil es ist ja mittlerweile nicht mehr so, dass man sich da einen Zettel nimmt und schreibt da seine Notizen drauf.
3: Nee, das ist in der Tat nicht. Es war dieses Jahr sogar, sag ich mal, für uns technischen Fortschritt. Zum einen haben wir alle samt, wie wir halt aus unterschiedlichen Bereichen der Welt kommen, auch andere Programme gehabt oder andere Schwerpunkte, wie man vielleicht an so eine Analyse drangeht. Wir haben jetzt einmal für uns das System quasi synchronisiert, dass wir alle mit demselben gearbeitet haben. Und zum anderen hatten wir dieses Jahr zum ersten Mal die Möglichkeit, die Analyse schon am live machen zu können, so dass man sogar ein bisschen schneller fertig ist. Das heißt, man muss die Halbzeitpause oder die Pause zwischen den Spielen auch nutzen, wenn man dem Spiel ein bisschen hinterherhängt, das abzuschließen. Aber das hat schon vieles vereinfacht und dadurch dann auch wiederum Freiraum geschaffen, miteinander in Austausch zu gehen.
2: Du hast jetzt gerade schon den technischen Teil angesprochen bzw. erklärt, wie hoch ist der zeitliche Aufwand pro Tag gewesen? Du hast eben gesagt, du hast zwei Spiele oder drei Spiele am Tag gesehen, aber und wir wissen es, es sind deutlich mehr. Jetzt hast du noch ein paar nachgearbeitet. Wie viele Stunden pro Tag hast du mit der Analyse verbracht?
3: Also das fängt an um 16.30 Uhr war in der Regel das erste Spiel, dann 19 Uhr und 21 Uhr, dann ist man so ab 15 Uhr in der Halle, macht sich bereit, synchronisiert das mit den Spielern, die tatsächlich auf dem Spielbericht dann stehen und um 23 Uhr ist dann das Spiel fertig, dann ist man so gegen 12 im Hotel zurück. Dann sind die Spiele in der Regel hochgeladen und man kann sie mit seinem Text synchronisieren und dann endet der Arbeitstag so gegen 2 oder 2.30 Uhr. Das kommt dann auch auf Internetleitungen an, wie schnell man die Spiele hat. Aber das ist so ein Arbeitstag bei der WM und dann geht's am nächsten Tag halt wieder los.
2: Wann bist du denn dann morgens immer aufgestanden, wenn du um 2.30 Uhr ins Bett gegangen bist? Weil man kann ja dann auch nicht sofort schlafen. Man braucht ja auch ein bisschen das Ganze im Kopf zu verarbeiten. Man hat vielleicht noch ein paar Gedanken. Eventuell macht man sich sogar noch extra Notizen.
3: Da hast du recht, aber es kostet da wirklich Disziplin, dass man diesen Tagesrhythmus irgendwie beibehält. Und ich bin dann morgens um meistens 7.30 Uhr aufgestanden. Weil ich habe ja auch noch meine normale Tätigkeit beim DHB, das habe ich dann meistens vormittag gemacht, dass man E-Mails ganz normal beantwortet, weil das Tagesgeschäft läuft ja weiter. Und wenn man dann weiß, da ist dann auch mal ein Ruhetag oder es ist jetzt auf drei Wochen begrenzt, dann geht das auch. Man muss dann wirklich diszipliniert sein. Aber ich habe das um 7.30 Uhr meistens auch mit dem frühen Training angefangen. Das war ganz witzig, in dem Hotel, wo ich war, hat auch Magnus Wieslander immer den frühen Trainingstermin genommen bevor die ganzen Mannschaften dort in den Fitnessraum sind und ja, dann hat man sich da morgens irgendwie auf dem Laufband getroffen, weil man sonst wirklich zu wenig kommt und das ist aber auch wichtig, wenn man da nur so abgammelt und beschäftigt sich nur mit den Spielen, dann fehlt einem der Fokus irgendwann, weil man sich halt nicht ablenkt.
2: Also mal ganz ehrlich, Jochen, nach zwei Wochen muss man da doch völlig platt sein.
3: Also nach zwei Wochen kam ja dann auch der erste Restday und da war das Ganze dann wirklich so, dass ich da fast nur auf dem Zimmer war und mich erholt hat. Aber das wusste man bei dieser WM halt auch vorher noch nicht so genau, weil es die erste mit 32 Mannschaften war. Sonst waren halt zwischendrin in der Hauptrunde oder so schon mal ein Rest Day. Also das war jetzt diesmal wirklich besonders und dann geht man das nächste Mal wahrscheinlich auch anders rein. Aber die ersten zwei Wochen war hart, aber dann hat es auch nachgelassen, weil dann 3000 Tage zwischen Hauptrunde vor dem Halbfinale und vor dem Finale dann auch waren und dann hat man da schon wieder sehr gut auch wieder auftanken können.
2: Um das nochmal zusammenzufassen, was die Technik angeht und wie du diese Arbeit genau ausübst, kann man schon sagen, du machst das also mehr oder weniger live, ne?
3: Ja, also wir haben das auch vor zwei Jahren schon live gemacht, nur dann muss man es nachher nochmal mit dem Fernsehbild synchronisieren, weil man weiß ja auch nicht immer genau, welche Szene, die man tackt, vielleicht von der Regie mit einer Zeitlupe wiederholt werden. Und gerade diese Texte sind natürlich total wertvoll für die Analyse, wenn danach nochmal eine Zeitlupe kommt. Oder die eignen sich natürlich auch, um sie in die eigene Ausbildung in Deutschland mitzunehmen. Weil das ist natürlich ein schönes Nebenprodukt, dass ich ganz viele der Clips auch für Technikausbildung oder Trainerausbildung nutzen kann. Und deshalb war das dieses Jahr ein Fortschritt, dass wir am Live-Bild schneiden konnten. Und dann musste man die Texte nicht mehr so stark nachbearbeiten.
2: Was steht dann in diesem Text? Also hast dann mehr oder weniger einen Untertitel, der eingeblendet wird, wenn ich jetzt sage, pass mal auf, Jochen, zeig mir eine Szene aus dem Spiel Deutschland gegen Ungarn. Da geht es um Positionsangriff, meinetwegen Kreisläufer-Situation. Wie haben die Ungarn das so gut gelöst? Und dann steht da dein Text und du erklärst dann in dem Text, warum das so gut funktioniert hat?
3: Also das mache ich erst, wenn ich jetzt dann im Nachgang nochmal Clips auswähle, die ganz besonders sind. Erstmal tagge ich die nach verschiedenen Merkmalen, also welcher Spieler war daran beteiligt, welche Mannschaft war im Angriff oder Abwehr, was war es für eine Angriffsauslösung, war es Überzahl, Unterzahl, wo war die Wurfposition, war das eine Kooperation mit einer direkten oder indirekten Sperre, also ganz viele Merkmale in so Unterkategorien und die ermöglichen es mir jetzt halt im Nachgang des Turniers auch mal ganz schnell zu suchen, zeig mir mal alle Sperren von... Bente die aus Ungarn zum Beispiel. Und dann habe ich nach allen Kategorien, die ich mir selbst halt geschaffen habe, eine sehr schnelle Auswertung.
2: Klingt spannend und interessant. Und das ist ja auch der Grund, warum ich dich eingeladen habe. Wir wollen über Trends unter anderem bei der Weltmeisterschaft sprechen. Und ich habe gerade schon bewusst den Kreisläufer erwähnt, denn das war eine wichtige taktische, ja, ich will nicht sagen Veränderung, aber Entwicklung. Zunächst mal, was waren denn die allgemeinen Trends bei dieser WM?
3: Also zum einen muss man da unsere eigene Sportart halt auch mal wieder loben. Das Spiel entwickelt sich qualitativ die ganze Zeit weiter, aber die Kennzahlen, an denen wir das messen können, die sind relativ gleich geblieben. Also die Kategorien, ich sage jetzt mal Ziel, Anzahl der Angriffe, Angriffseffizienz, die sind gleich geblieben, wohingegen ja beim Fußball so immer wieder andere Sachen zwischendrin Stellenwert hatten. Also ich weiß noch, als ich früher viel Bundesliga geguckt habe, war es immer so Zweikampfstatistik. Dann war es irgendwann dieses Packing und mittlerweile ist der kontrollierte Raum ein unheimlich großes Thema in der Analyse beim Fußball. Und wir haben da eine große Konstanz, weshalb wir es sehr gut vergleichen können oder so eine Entwicklung sehr gut dann auch beschreiben können. Und zuallererst muss man, glaube ich, über einen längeren Zeitraum von 2012 bis jetzt 2021 schon mal sagen, dass in unserem Spiel die Angriffe sehr stark zurückgegangen sind. Von 60 Angriffen sind wir jetzt, bei ungefähr 52 pro Spiel. Das war bei der WM Deutschland-Dänemark nur 50. Und zeitgleich zu diesem Rückgang von Angriffszahlen ist aber die Angriffseffizienz brutal gestiegen. Also wenn du heute um eine Medaille mitspielen willst, musst du bei 50 Angriffen oder 52 Angriffen schon in 60 Prozent der Angriffe ein Tor machen, sonst hast du kaum eine Chance, ein Spiel zu gewinnen. Und da sieht man halt, dass diese Effizienz brutal gestiegen ist. Du kannst dir nicht mehr so viele Fehler erlauben und das ist auf jeden Fall der größte Trend und der drückt sich dann natürlich auch an verschiedenen Positionen auf.
2: Oh, das ist sehr, sehr spannend. Hast du eine Erklärung dafür, warum das sich so extrem entwickelt hat, jetzt nicht auf die Effizienz bezogen, sondern auf den anderen Teil, den du gerade erklärt hast, dass ja. eben weniger Angriffe gespielt werden? Woran liegt das?
3: Das finde ich eine gute Frage. Weil wir im selben Zeitraum aber über unsere Sportart behaupten würden, und das mache ich auch, dass das ein High-Speed-Game geworden ist. Und jetzt müsste man ja sagen, also wenn da viele Gegenstöße gelaufen werden, dann müsste es ja eigentlich eine Erhöhung der Angriffszahlen geben. Aber beides stimmt. Also der Rückgang der Angriffszahlen und die zunehmende Dynamisierung von unserem Spiel, das widerspricht sich nicht, weil zum einen die Gegenstoßverteidigung halt wesentlich besser geworden ist dann aber auch, dass sich die Mannschaften sehr gut überlegen und sehr diszipliniert bis zu einer Chance spielen und nicht einfach, sag ich mal den Ball auf Gegnerische Torrotzen und dann ein Konter nach dem anderen sich einfangen. Das ist eine Entwicklung und dass sowas wie dritte Welle halt ganz oft aufgespielt wird, um vielleicht einfach nur einen Spezialistenwechsel zu vermeiden und dann abgebrochen wird. Also das ist trotzdem deswegen ein sehr schnelles Spiel geworden. Und ist dann kein Widerspruch zu den zurückgehenden Antriebszahlen?
2: Ich kann mich erinnern, also wer vor 10 oder 15 Jahren Handball gesehen hat, und das haben wir ja alle mehr oder weniger, da war es so, da fielen die Tore wie reife Früchte und beispielsweise der TBV Lemgo, der da diese schnelle Mitte eingeführt hat, beziehungsweise nicht eingeführt hat, aber der dieses System eingeführt hat, okay, darauf zu setzen und unglaublich viel Tempo zu machen. Damals war das so, der TBV hat die Gegner überrollt. Aber mittlerweile wissen halt alle Mannschaften, wie wichtig das ist, schnell wieder hinten zu sein. Ich glaube, das ist so eine Gegenentwicklung, kann man sagen.
3: Würde ich so unterschreiben. Also unser Spiel lebt wirklich von so zyklischen Wechseln. Mal gibt es eine Angriffstendenz, dann wiederum so eine, jetzt könnte man sagen, eine Antwort der Abwehr. Und das Ganze steht natürlich auch immer im Zusammenhang mit so Regelentwicklungen. Also damals, als der TPV so sinnbildlich für die schnelle Mitte stand, ist diese neue Regel halt auch eingeführt worden. Und da war der TPV einfach Vorreiter, sich diese Regel vielleicht auch zu Nutze zu machen. Und genauso sehen wir es momentan halt auch, seitdem jetzt insbesondere die Außenspieler zum Beispiel auch durch eine Regel besser geschützt werden, können wir auch hier wieder feststellen, die Effizienz der Außenangreifer ist mittlerweile nochmal um sechs Prozent gestiegen und im außen der Halbfinalteilnehmer macht 72 Prozent aller Würfereien. Das hat es in dieser Höhe auch lange nicht gegeben und es hängt also auch immer ein Stück weit mit Regelentwicklung zusammen.
2: Also ich glaube, dieses Gespräch könnte ein bisschen ausarten, wenn wir da bei jeder Sache noch mal ins Detail gehen, Jochen. Aber ich habe noch ein paar Fragen, über die ich mit dir sprechen will. Deswegen gehen wir mal da weiter, was meine Liste angeht. Sind denn noch andere taktische Weiterentwicklungen zu erkennen gewesen?
3: Du, also die resultieren ein Stück weiter draus. Wenn ich jetzt sage, wir haben am Kreis mittlerweile eine Effizienzsteigerung dass 77 Prozent aller Tore von dort reingeworfen werden und im Rückraum haben wir einen effizienten Rückgang, dann überlegen sich die Mannschaften natürlich auch, wie komme ich dichter an den Kreis dran und wir sehen dann halt in den taktischen Entwicklungen viel mehr Angriffe mit zwei Kreisläufern und die werden halt unterschiedlich hergestellt, entweder mit Einlaufsituationen von den Außenpositionen oder zum Teil halt auch im Tempospiel schon hergestellt, wenn man an Mannschaften denkt, die mit zwei Kreisläufern halt im Innenblock verteidigen und im Tempospiel halt keinen Spezialistenwechsel vollziehen wollen. Die müssen natürlich auch ihr Tempospiel taktisch dann darauf abstimmen, dass sich zwei Kreisläufer schon in der Formation gerade haben. Ich denke da so an die Franzosen zum Beispiel, wenn die mit Karabatic und Paprikas decken oder auch, wenn so ein deutscher Innenblock mit Evel Asintek, also mit zwei Kreisläufern zum Beispiel steht, dann macht man sich natürlich taktisch auch darüber Gedanken, wie an das Tempo spielt mit zwei Kreisläufern.
2: Glaubst du, dass Kreisläufer, die in Zukunft auf ganz hohem Niveau aktiv sind, also sprich, Bundesliga-Spitzengruppe, Nationalspieler, nicht nur in der Bundesliga, sondern natürlich auch global gesehen beziehungsweise weltweit, dass die alle decken können müssen. Also dass es solche Spieler eigentlich nicht mehr gibt, die nur Angriff spielen, weil das immer wichtiger wird, dass sie eben auch in der Deckung einsetzbar sind. Und dann gibt es diesen Spezialistenwechsel nicht mehr und sie können auch ganz anders bei der schnellen Mitte weiterhelfen?
3: Also sagen wir es mal so, wenn man sich den idealen Spieler backen könnte, gehört das sicherlich hinzu. Oder wäre das eine Wunschvorstellung? Wir sehen bei einigen Nationen, dass die das schon sehr gut abdecken können, dass man eben wenig Angriffsabwehrwechsel hat. Aber ich glaube, so ganz kommen wir im Handball nicht von diesem Spezialistentum weg. Dann braucht es aber eine gute Wechselstrategie. Oder dass ich sage, wenn ich meinen Tempospielhalter nicht mit Einbindung des Kreisläufers gestalte, kann da zum Beispiel der Spezialistenwechsel stattfinden. Also bei den Spaniern, die sehr viele Gegenstöße laufen, wirklich fast alles nur über die linke und rechte Seite, was da passiert, während halt in ganz vielen anderen Nationen dann der Ball über Zentrum transportiert wird und der Kreisläufer hilft, Räume zu schaffen. Dann würde es natürlich wenig Sinn machen, einen Kreisläufer zu wechseln.
2: Ja, also Kreisläufer, das ist eine absolute Schlüsselposition. Viele sagen ja mittlerweile, man braucht einen sehr, sehr guten Torter, man braucht einen sehr, sehr guten Spielmacher und einen sehr, sehr guten Kreisläufer und alles drumherum kann man irgendwie dazu bauen. Siehst du das ähnlich?
3: Also auf jeden Fall. Ich will jetzt nicht sagen, dass ein Kreisläufer unterschätzt worden ist, aber sie werden auch manchmal in ihrer Bedeutung nicht gänzlich gesehen, weil sehr viele Kreisläufer sind, wie du sagst, nicht nur hervorragende Deckungsspieler, auch auf zentralen Positionen. Zweitens haben sie dann ihre Effizienz zuletzt unheimlich gesteigert, aber dort, wo sie selten so erkannt werden, ist, sie können ja nie als Assistgeber wirklich in Erscheinung treten. Also sie kriegen immer nur den finalen Pass. Und dann kommt es entweder zum Tor oder einem sieben Meter. Aber in ganz vielen taktischen Ausrichtungen spielen Kreisläufer halt eine ganz große Rolle, Räume für Rückraumspieler überhaupt erst zu isolieren oder einen großen Raum zu schaffen, in dem sie halt wirklich gezielte, unterstützende Bewegungen machen. Und wenn dann halt so ein großer Raum, ich sage auch mal für Gitzel aus Dänemark oder so, geschaffen wird, dann müsste man eigentlich auch da drüber nachdenken, ob man dem Kreisläufer entweder ein Assist schreibt oder zumindest in der qualitativen Bewertung diese Bedeutung der Kreisspieler im modernen Handball nochmal aufwertet oder das mit berücksichtigt.
2: Ah, das ist sehr, sehr spannend, dass du sagst, der Kreislaufer, der schafft die Lücke für den Rückraumspieler, was wir natürlich alle jedes Mal sehen, wenn wir irgendwie ein Spiel gucken. Klar, die Kreisläufer arbeiten ohne Ende, aber du würdest tatsächlich dann sagen, er hat so viel zum Torerfolg beigetragen, dem müsste man dann auch einen Assist gut schreiben. Interessantes Beispiel übrigens, Matthias Gitzel. Ich weiß gar nicht, hat der jemals von neun Meter geworfen in diesem Turnier?
3: Das weiß ich nicht auswendig, aber ich glaube, die Tendenz, die du im Kopf hast, ist absolut richtig, dass das natürlich ein absoluter Durchbruchsspieler ist und der sehr viel von einem schnellen Balltransport gelebt hat oder auch von der Vorarbeit seiner Nebenleute auf der linken Angriffsseite. Aber ich habe es ja eben schon mal gesagt, die Effizienzanforderungen sind einfach gestiegen. Das heißt, je dichter du ans Tor kommst, umso besser. Und bei den Rückraumspielern ist die extrem gesunken auf einen Wert, der historisch tief ist. Also in Deutschland, Dänemark war noch jedes Viertel tor aus dem Rückraum. Und mittlerweile sind wir nur noch bei 18, Prozent in der Anteiligkeit der rückraum
2: Das finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Du kennst die Zahlen der EM 2020 diesbezüglich nicht?
3: Bei der EM 2020 müsste ich jetzt lügen. Das wäre unseriös, weil die habe ich nicht. Und du sagst natürlich da auch nochmal was. Ich würde sie sowieso nicht mit der WM vergleichen weil man bei einer WM natürlich auch immer sagen muss, da kommen Mannschaften auch mit hinzu, wo die Ergebnisse einfach deutlicher sind. Also je nachdem, wie deine Vorrundengruppe ist und du hast vielleicht auch ein Ergebnis drin, was du mit 20 oder 25 Toren gewinnst, wirkt sich das natürlich anders auf so eine WM-Statistik aus und hält einem Vergleich mit einer EM, wo tendenziell mehr knappe Spiele sind, sowieso nicht stand und man müsste das isoliert betrachten Sonst würde da wahrscheinlich dieser Satz gelten, glaubt keiner Statistik, die selbst fälscht.
2: Man muss vielleicht hier auch noch sehen, es gab so viele Mannschaften wie noch nie bei einer Weltmeisterschaft und auch einige, die deutlich schlechter sind als die, die normalerweise an der WM teilnehmen. Muss man das auch irgendwie immer noch ein bisschen mit in Betracht ziehen? Also so ein Spiel wie Deutschland gegen Uruguay vielleicht sogar aus so einer, aus so einer Analyse irgendwie rausnehmen und dann mal gucken, wie sind die Zahlen von Mannschaften, die eigentlich bei Turnieren mit dabei sind?
3: Also das wäre natürlich eine Möglichkeit, zum anderen, also zumindest um die Zahlen zu relativieren. Zum anderen sieht man aber ja auch, dass es auch in diesen Spielen natürlich A, eine professionelle Einstellung braucht, wenn man weiß, man ist da überlegen und geht auch oben um, innerhalb des Turniers darum, ein gutes Gefühl mitzunehmen, dass man irgendwie sagt, ich habe mich da nicht nur abgemüht oder meine Pflicht erfüllt, aber das ist dann halt schon mal was, was ich auch mache, wenn ich Mannschaften miteinander vergleiche, dass man eben sagt, okay, das Spiel berücksichtige ich jetzt mal nicht und teile dann aber die anderen Ergebnisse durch ein Spiel weniger, um dichter an einen objektiven Vergleich zu kommen, den es sowieso nicht so gibt. Und dann zweitens, glaube ich, muss man halt auch immer gucken, Statistik ist das eine, man muss das aber auch immer mit einem qualitativen Eindruck von den Mannschaften abgleichen, sonst glaubt man vielleicht nur seinen Zahlen und die Wirklichkeit bildet sich halt dann auch auf dem Spielfeld oder natürlich mehr auf dem Spielfeld ab, was wir allerdings versuchen, ist zu gucken, wo gibt es denn zwischen dem Weltmeister und den Zahlen vielleicht auch eine große Korrelation.
2: Denkst du denn, wir kommen so langsam aber sicher zum Ende unseres Gespräches, ja. dass die Effizienz der Rückraumspieler wieder steigen wird? Oder ist das eine Entwicklung, wo du sagst, pass mal auf, den klassischen Shooter, den wird es in fünf bis zehn Jahren gar nicht mehr geben? Also ich sag mal so ein Spielertyp Julius Kühn.
3: Das glaube ich nicht. Ich glaube, es braucht zukünftig nur noch, schnellere Anpassung an Spielsituationen und das ist auch so was, warum ich glaube, dass solche Analysen einfach total wertvoll sind, wenn man sie mit einer Konsequenz verbindet. Also wenn ich mir Zahlen nehme, nur um nach dem Spiel irgendwie zu sagen, ich habe heute gewonnen oder verloren, weil so fünf Gegenstöße mehr gelaufen sind, dann könnte ich auch einfach nach dem Spiel sagen, wir haben heute gewonnen, weil wir ein Tor mehr geworfen haben als der Gegner. Ich bin immer ein Freund davon, dass man mit den Sachen, die man erhebt, auch Konsequenzen verbindet. Entweder natürlich langfristig in der Strategie, mittelfristig wären das Trainingsinhalte, dass man sagt, von Woche zu Woche, da müssen wir vielleicht jetzt noch mal einen Trainingsschwerpunkt setzen und um das auf deine Frage zu bringen, kurzfristig natürlich auch innerhalb eines Spiels, dass man vielleicht einfach schon dahin kommt und sagt, wenn wir am Ende bei 55 Angriffen liegen wollen, müssen wir jetzt, weil das Unser Erfolg vielleicht eine höhere Wahrscheinlichkeit bedeutet, dann müssen wir jetzt unser Deckungssystem öffnen, dass der Gegner nicht mehr so lange spielen kann, wie es die Schweden im Positionsangriff zum Beispiel machen. Und wenn man dann Statistik nutzt, um auch kurzfristig diese Veränderungen einzuleiten und eine Mannschaft hat, die das kurzfristig auch umsetzen kann, dann glaube ich, kann man nicht auf so Leute wie klassische Shooter verzichten, aber man erkennt die Phasen, wo sie besonders wertvoll sind, vielleicht eher oder kann diese antizipieren.
2: Das heißt, du gehst also davon aus, dass die Statistiken auch während der Spiele nochmal deutlich mehr an Wertigkeit gewinnen werden in den nächsten Jahren?
3: So kann man sagen, genau.
2: Dann kommen wir zu meiner letzten Frage, weil du hast an anderer Stelle schon gesagt, du siehst bei den Kreisläufern in Zukunft auch deutlich mehr MVP-Potenzial. Warum?
3: Ja, aus dem Punkt, den ich eben schon mal gesagt habe. Man kann sicherlich Kreisläuferverhalten an Sperren messen und die zählen, ob das direkte oder indirekte Sperren sind. Aber was halt extrem viel zugenommen hat, das sieht man zum Beispiel bei so Leerkreuzungen, wenn dann ein Kreisläufer aus dem Zentrum nochmal wegzieht, um gezielt einen Innenverteidiger zum Beispiel zu isolieren, den man vielleicht gezielt angreifen möchte oder der dem Laufweg des Rückraumspielers am besten entspricht. Dann sind das halt Aktionen, die man bislang noch nicht so gemessen hat oder wertgeschätzt hat für diese Position. Und von daher, ist für mich der Kreisläufer aktuell nicht nur so etwas wie ein zweiter Spielmacher, sondern eben auch eine Position, die wirklich MVP-Potenzial hat oder wo man drüber nachdenken sollte, das auf dieser Position zukommen zu lassen und nicht nur eben bei den Rückraumspielern vorfindet.
2: Also Jochen, wir halten fest, in Zukunft Pekela, Vincek und Goller immer MVPs, ein <lacht> bisschen überspitzt formuliert und dieses Gespräch ist ja jetzt schon deutlich über 20 Minuten und ich habe es ja eingangs gesagt, beziehungsweise während des Gesprächs, wir könnten wahrscheinlich noch viel, viel länger miteinander sprechen und irgendwie ist es ja fast schade, dass wir nicht noch eine Taktiktafel haben, wo wir das Ganze dann bildlich noch erklären können. Trotzdem möchte ich mich herzlich bei dir bedanken für diese Erklärung rund um die taktischen Entwicklungen bei dieser Handball-Weltmeisterschaft in Ägypten und das war es dann auch für heute schon wieder. Das nächste Mal gibt es Kreisab in einer Woche. Das ist logisch und für alle Informationen zwischendurch empfehle ich euch Facebook.com slash Kreisab Twitter at Kreisab.de sowie Instagram, Hashtag und Accountname Kreisab. Vielen Dank für eure Zeit und Aufmerksamkeit heute. Bis demnächst. Tschüss.